0: Olá, sejam bem-vindos à nova temporada do Futuro do Futuro, o podcast sobre inovação e tecnologia do Expresso. Eu sou o Hugo Seneca, e hoje tenho como convidado o Lionel Moura, artista plástico e pioneiro da arte com robôs, que nos vai falar sobre a forma como a inteligência artificial está a mudar a arte e o trabalho dos artistas. Viva, Lionel! Olá, Hoje, Lionel Moura é conhecido por usar robôs e computadores para fazer arte, mas foi na infância que mostrou pela primeira vez estar à frente do tempo. Nascido em 1948, na cidade de Lisboa, aprendeu a ler ainda antes do primeiro dia de aulas. Em 1969, volta a antecipar-se e foge à Guerra Colonial para um exílio de cinco anos nos Países Baixos. É já depois do 25 de Abril que regressa a Portugal e ainda chega a estudar História, mas não perde de vista a arte digital que o levou a tornar-se um dos pioneiros mundiais do uso de tecnologias para a produção de quadros, murais ou esculturas. Ainda hoje é recordado pelo monumento de homenagem à Almada Negreiros, mas é com um braço robótico que se estreia na arte executada com a ajuda de autómatos. Já neste século evolui para os robôs pintores, que o levam às primeiras mostras em Berlim e Nova Iorque. Em 2007, lança em Alverca do Ribatejo o primeiro robotarium do mundo. O recinto funcionava como um misto de zoo e obra de arte, mas foi destruído mais tarde por alguém que possivelmente não gostava de arte ou de robôs. Pelo contrário, o Museu de História Natural de Nova York encomendou-lhe o Robot Action Painter, que teve logo honras de exposição permanente. Em 2010, adapta a peça de teatro rur de Karel Kapek e centra as atenções em três robôs que se movimentam em palco. É por essa altura que o trabalho de Lionel Moura com os robôs artistas dá mais um passo rumo à consagração no circuito da arte nacional. Hoje, com 73 anos de idade, apresenta-se ao mundo como um artista conceptual. Sem evolução tecnológica, seguramente que a carreira de Lionel Moura teria sido muito diferente. E é isso que vamos tentar descobrir enquanto o mundo se prepara para uma nova revolução nas tecnologias. Leonel Moura, gosto em tê-lo aqui. Comecemos pelo tema do momento. Os novos modelos de inteligência artificial generativa estão aí, já conseguem criar música, quadros, poemas, vídeos. Será que é o fim da arte ou é apenas o fim do artista?
1: Bom, se, se nós olharmos para a história, sobretudo para a história recente, ou seja, a história de, digamos, dois séculos, Uh, cada movimento artístico novo que aparece, de certa maneira, destrói uh, a arte toda uh, anterior. Aliás, uma das coisas interessantes é, é ler os manifestos uh, dos artistas ao longo do século XX, em que a maioria deles começa exatamente por dizer isso: Isto, uma nova arte que acaba com a arte an anterior. E, portanto, de certa maneira, sim, nós estamos a assistir uh, uh, a um. A um uma tecnologia que, que, que vai alterar profundamente uh, tudo o que nós consideramos ainda hoje como cultura, como arte, mas também do ponto de vista social, como o trabalho, uh, as relações humanas, as relações de poder, o exercício do poder, a organização da sociedade, ou seja. A inteligência artificial, tal como está a ser desenvolvida, e irá continuar, certamente, é uma revolução cultural muito radical, como ainda nunca vimos. A internet já, já provocou uma revolução brutal, mas agora, digamos que esta é muito maior. E, e, e eu penso que não há consciência disso. Ainda há muitos debates, muitos medos, muitas confusões, mas não se está a perceber... O impacto que isto vai ter, sobretudo naquilo que eu estou a chamar cultura, ou seja, a cultura é o conjunto de, dos conceitos que a humanidade vai desenvolvendo para gerar uma sociedade onde consiga viver, não é? Quer dizer, a cultura não é só arte, a cultura é, é o comportamento, é, é, são, são as ideias, isso é que é a cultura, não é? Portanto, a cultura não é só artes. Agora, é evidente que esta inteligência artificial vai ter um impacto brutalíssimo, não só na cultura no sentido geral, mas, sobretudo, na cultura no sentido das artes. E aí, porque, respondendo à sua pergunta, sim, esta inteligência artificial vai dar cabo das artes tal como elas hoje são vistas, são, são criadas, são, são integradas nos vários sistemas de... de, de de, de, de promoção, de divulgação, de ensino. Isso vai, não tenho dúvida absolutamente nenhuma.
0: E falou de um impacto que, que se pode imaginar que será, que será logo direto, ou melhor, produzirá um efeito direto no regime ou na lógica da autoria. Se calhar, quando nós usamos inteligência artificial uh, para ajudar-nos a, a desenvolver uma ideia ou, um, ou uma obra de arte, será que ainda é lícito ou legítimo que o ser humano reclame para si direitos de autoria?
1: Não, isso, é, isso, é, isso são, são, são polémicas an, antigas, do passado. Quer dizer, ou seja, nós hoje continuamos dominados por ideias do passado. Quer dizer, a todos os níveis. Porque, pronto, Naturalmente, pronto, são, a, são as ideias da nossa formação, da, de, da, do ensino, de, da convivência social, mas são tudo ideias do passado. Portanto, essa ideia da autoria é uma ideia que faz pouco sentido. Porquê? Porque o que está a acontecer realmente é que estamos uh, a passar de o um humano como criador das coisas... O humano, como, ao longo da história, o humano sempre foi um criador de coisas, não é? Por isso é que houve evolução desde a Idade da Pedra. Mas agora estamos a passar a deixar de ser os, o criador das coisas para ser aquele que desencadeia a máquina que vai criar as coisas. Ou seja, nós estamos a afastar da criação objetiva das coisas. Nós hoje já não criamos. Não criamos objetivamente as coisas, quer dizer, ainda há quem o faça, mas estamos a passar para um contexto em que já não o vamos fazer, nós já não somos os que, é como eu com os meus robôs, eu não crio as pinturas, eu criei os robôs que fazem as pinturas, aquelas pinturas não fui eu que fiz, nem sei como é que elas vão sair e não tenho influência Quase nenhuma.
0: Então, é. nesse caso, e, e, nós, e nós, neste caso, conhecendo o seu trabalho, que já, vai, que já leva mais de duas décadas com robôs, eu tenho que perguntar: então, mas é, acha que deveria reclamar para si os direitos de autor daquilo que os robôs fazem? O próprio Lionel está a dizer que dá. Em alguns casos nem sabe o que é que vai acontecer. Não é
1: importante isso. Não é relevante. Vamos lá ver. Uh, como eu disse, a arte foi evoluindo e ao longo, sobretudo, do último século uh, houve vários movimentos artísticos em que a componente... Uh, digamos, em que o artista se afastou da criação. Uh, por exemplo, os surrealistas faziam experiências com, com o aleatório uh, e é, há muitos artistas que, 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 que em que a componente, digamos, da criação objetiva não é relevante. Quer dizer, o Duchamp, quando vai comprar um urinol a uma loja de ferragens e o põe numa exposição, ele não criou ali nada. A única coisa que ele criou foi tirar aquele objeto de um sítio e pô-lo no outro. Pronto, foi a única... Ele mudou-lhe o sítio, mas não criou, ele não fez aquilo. Aquilo não é uma, 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 uma produção sua. Uh, e, portanto, a partir daí do, do chão, o que é que interessa uh, se, se, se a pintura foi o que fiz ou não
0: foi o que fiz? Já não interessa para efeitos, nada. Para efeitos comerciais e para efeitos legais, e interessa ainda bastante, não é? É bom. Sim, mas é, lá está. O urinol que, que, era, que era de uma marca Sim. comercial passou a ser o urinol do, 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 do chão, como, como acaba de dizer? Sim, claro, passou a ser uma obra de arte, pronto,
1: mas, mas e, e há uma alteração de contexto e uma alteração de, de até de conteúdo, pronto. Mas, vamos lá ver, o, a questão comercial é, é uma questão diferente, não tem a ver com o, o debate sobre os conceitos, sobre as ideias. Depois se vendo hoje vende-se tudo, até coisas estúpidas e bastantes. E, portanto, não é, não é o assunto, vamos lá ver. O assunto aqui que eu gostava de tentar frisar é o seguinte. Esta inteligência artificial que está a ser desenvolvida agora, porque ela, ela é fruto de um processo, hum, Vai, está já a provocar e vai provocar outra vez um impacto na sociedade enorme, como nunca, nunca aconteceu antes, mas enorme mesmo. E uh, a sociedade não está preparada para isso, não está preparada. Claramente não estamos preparados para esse embate. Uh, Deixa-me só dar aqui um, um, um exemplo, pode parecer um bocadinho lateral, mas que para mim é muito importante. O Ministério da Cultura, tal como ele existe, é uma entidade obsoleta, absolutamente obsoleta. Não serve para nada. Ou seja, só serve para uma coisa. Para continuar a iludir as pessoas de que aquele tipo de artes que o Ministério apoia é que são coisas interessantes, quando já não são há, há bastante tempo e então agora muito menos. Portanto, estas entidades que existem, ministérios, eh, organismos, Uh, museus, está tudo obsoleto. Tudo obsoleto.
0: E faria mais sentido que a cultura passasse para, o, para um Ministério da Ciência e da Tecnologia?
1: Muito mais, sobretudo se, com a componente da digitalização, que eu ando a falar disso há, há 20 anos, pelo menos não há mais, porque que não, que não, não chegou. Quer dizer, a cultura, a cultura assumiu aqui um papel uh, péssimo, que foi considerar que as máquinas e as tecnologias eram, eram, eram uma coisa anti-humana. Pronto, achou, achou isso. E, portanto, eh, tornou-se um, um, uma entidade conservadora e até reacionária. quer dizer Hoje a cultura é, essencialmente, uma das mais fortes entidades da sociedade que é conservadora e reacionária e que só promove o passado. Só promove o passado. Quando o futuro está aí a cair todos os dias todos os dias, mas não querem ver, não querem ver, não querem saber, vêm com uma, sempre umas teorias e umas coisas, e portanto não estão minimamente, a cultura em geral, e aqui estamos a falar de Portugal, mas em geral, não está preparada para este embate. Porque este embate, que agora é muito engraçado para fazer umas pinturinhas, em que a gente põe no chat uma coisa qualquer e ele faz-nos umas pinturinhas, mas isto ainda é a fase inicial, isto é uma fase muito inicial. Vamos a ver. Que, uh,
0: que, que próximos capítulos é que imagina para, essa, para esta fase de transformação que estamos, ou melhor, para esta transformação que estamos a assistir?
1: Uh, esta, esta inteligência artificial, eu, eu, eu insisto nisto porque há outras inteligências artificiais uh, diferentes, mas pronto. Esta, sobretudo muito conhecida com o 7GPT, mas com outras, outras tecnologias similares, vai... Uh, está-se está a preparar para alterar profundamente o, o, o comportamento humano em termos de relacionamento social, de relacionamento entre as pessoas, umas com as outras, coisa que as redes sociais já fizeram, não é? por exemplo, mas isto é muito mais profundo, e relacionamento de, das pessoas com as máquinas. Portanto, vai alterar perfeitamente, totalmente. Nós estamos na fase que eu chamo simbiótica, ou seja, a máquina precisa de mim para a pôr a andar, não é? E eu preciso da máquina para ter qualquer coisa. Portanto, estamos na relação simbiótica. Mas isso é um período, depois, depois a máquina vai se afastar, vai se afastar porque é inevitável. Mas mesmo neste período simbiótico, já hoje... Aquelas ideias velhas do controlo controlar, é a máquina que nos controla, totalmente. Aliás, basta ver um telemóvel, quer dizer, quem é que controla o quê? A máquina é que nos controla, já hoje, totalmente. Nós estamos sempre a responder a estímulos das máquinas. Depois também as usamos para fazer coisas, mas nós hoje já passamos o nosso dia a andar atrás das máquinas, a responder aos estímulos que elas nos dão, porque se, por um lado, nós estimulamos as máquinas para elas fazerem coisas, elas também nos estimulam a nós. No campo das artes, por exemplo, da cultura e das artes, há muitos anos que eu defendo, sem grande sucesso, que as máquinas não são ferramentas. Isso é uma ideia muito, muito, muito básica. Não então são. são o quê? As máquinas, sobretudo a este nível, máquinas inteligentes... São parceiros criativos, são inteligentes, são criativos, têm muita imaginação e fazem coisas que nós nem sabemos o que é que estão a fazer.
0: E é aí que podem passar é, para a fase pós-simbiótica? Exatamente, porque vamos lá ver. Uh,
1: já hoje existe, uh, existem realidades, entre aspas, que nós não conseguimos distinguir da realidade verdadeira. Ou seja, já, não é só nas fake news que isso é banal. Não, não. Eu, imagine, por exemplo, uh, determinados cenários que são, são muito previsíveis. Uh, na, na, na realidade aumentada, por exemplo. Eu entro dentro de um, de, um, de um local, em realidade aumentada, esse local não existe. Mas é tão parecido... Com o real, que eu me convenço que estou mesmo a viver aquilo e que ele existe mesmo. E esta, esta inteligência artificial vai ser muito capaz de fazer isto de uma maneira brilhante. E nós vamos viver dentro de uma realidade fictícia, uma realidade que não existe. E nós não vamos conseguir distinguir da realidade-realidade. Isso, é, isso aí já não será a tal face simbiótica? Se... Não, exatamente.
0: Aí o que é, é que, é que ex... será? É, é,
1: aí é quando nós agora estamos a, a fazer inputs, a fazer o, os prompts não é? Para pôr a máquina a fazer um quadro, ou fazer uma música, ou uma coisa qualquer. Mas a partir de um determinado momento, a máquina já vai fazer por si só as coisas. Já não precisa que eu lhe, que lhe diga nada, nem que lhe peça nada.
0: A criatura, nesse caso, supera de longe o curiador. Ao contrário do que acontece, por exemplo, se calhar em alguns textos mais religiosos. Uh, eu, eu aqui queria, queria fazer talvez aqui um esclarecimento, porque
1: eu acho que há muita confusão. Esta inteligência artificial não tem nada a ver com a inteligência humana, nada. É parecida, fala a mesma linguagem que foi criada por humanos, portanto interage bem connosco, mas a su, a sua, o seu modo de pensar é completamente distinto do nosso completamente distinto, e as pessoas fazem muita confusão, porque falam muito por comparação com a inteligência humana, e já agora digo, e os animais também são inteligentes, e portanto, essa inteligência biológica, portanto, há uma inteligência biológica dos seres vivos, e depois há uma inteligência artificial das máquinas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, são muito distintos e, portanto, temos que, temos que perceber que estamos a falar de coisas diferentes. Agora, essa inteligência artificial das máquinas é muito boa e muito melhor do que nós em algumas coisas. Por exemplo, no que está a ser muito usado, que é na combinação de, de dados e, e, e na procura de padrões. Pronto, é muito melhor do que nós. Mas noutras coisas é muito pior. Tudo o que tem a ver, por exemplo, com a inteligência que se chama emocional, a máquina não tem, a máquina não tem inteligência emocional, não, não tem empatia, a máquina não consegue nós conseguimos, quando conhecemos uma pessoa, perceber se ela é simpática ou se nem queremos conhecer porque percebemos logo que não vai dar há ali qualquer coisa que a gente percebe que não vai dar isto uma máquina não consegue fazer porque isto é, uma, é um tipo de inteligência que nós desenvolvemos ao longo de, 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 de muitos, muitos e muitos milhares de anos portanto, e portanto este tipo de, de inteligência uh, emocional a máquina não tem. Mas no campo da inteligência uh, artificial com base, uh, por exemplo, a combinação de dados, uh, a criação de, de padrões, uh, a aprendizagem dentro desse tipo de... Veja uma coisa, uma pessoa vai para a escola, e até você falou que, que, eu, que eu já sabia ler, mas normalmente não é assim, os miúdos estão ali 4 anos, pelo menos para aprender a ler, uma coisa básica. Um computador, quando aprende uma coisa, não só aprende rapidamente, como pode tra transmitir esse conhecimento a todos os computadores do mundo.
0: Muito rapidamente também.
1: Logo, num instante. E, Mas portanto, eu... A capacidade de aprendizagem destas máquinas pois isso é que está a evoluir a esta velocidade Por isso é que o Chat gpt Eu fiz umas coisas No Chat no gpt Aqui há Não sei, já há uns meses E comparo com o que é agora Foi uma evolução porque aprende muito rápido
0: Mas aí E eu aqui admito Que possa pertencer ao grupo das pessoas que estão Confusas e, ou que ainda estão uh, Muito apegadas ao sistema clássico ou ainda que sabem que uh, esta, esta transformação vai produzir uh, efeitos eventualmente uh, indesejados. E eu tenho que perguntar, então, se, se as máquinas têm uma inteligência diferente, que de algum modo uh, revela, -se, revela ser melhor uh, que os humanos em determinadas coisas, uh, 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 podemos logo pensar que é possível que os humanos sejam retirados da equação em muitos casos, neste caso deixado de haver artistas, e, por outro lado, devemos, se calhar, perguntar-nos uh, uh, perguntar se as obras criadas pelas máquinas ou com a intervenção de máquinas não, de não devem estar sinalizadas como tal em todas as ocasiões quando chegam à praça, ou melhor, quando chegam uh, ao circuito comercial e artístico.
1: Eu peço desculpa, sem querer ofender, não é? mas peço desculpa dizer uma coisa. Aqui há muitos anos, o governo inglês encomendou um estudo, já há muitos anos, para saber o que fazer quando os robôs se tornassem muito inteligentes, o que podia fazer. E houve um cientista, embora, que disse, é por um botão on-off. E isso faz-me lembrar a mesma coisa, quer dizer, se o robô for muito inteligente, ele desliga aquele botão em num instante, portanto... Vamos lá ver, essas ideias... Aí respondeu, aí respondeu é... uma não, questão. e não, essas o artista, ideias o não sim. vão a lado nenhum, pá. Isso, essas ideias, vamos lá ver, essas ideias de que nós conseguimos controlar uma coisa que por sua natureza
0: é incontrolável
1: não vai resultar.
0: Não... Mas, mas, isso simplesmente... mas isso não invalida é uh, o facto o... de nós não conseguimos controlar não invalida é que se calhar para, muitos, uh, para muitas pessoas uh, bastará a arte produzida por, uh, por máquinas e o artista deixa de ser necessário, ou, ou eu estou a ser demasiado pessimista?
1: Não, uh, uh, quer dizer, vamos lá ver, eu, eu que não sou uma máquina, uh, embora tenha muitos amigos que são máquinas, estou muito bem com máquinas, uh, a vasta maioria da arte que se produ produz hoje já é obsoleta, já não, não tem justificação nenhuma, a não ser... Para a pessoa que gosta de fazer aquilo, como há pessoas que gostam de fazer bolos, como há pessoa... para estar entretido. Agora, qual é o interesse que aquilo tem? Nenhum. Portanto, vamos lá ver, não é preciso vir o Chat gpt para acabar com a maioria das coisas a que se chama arte. Não é preciso. É evidente, não tem a ver... Pronto, é, as pessoas querem estar entretidas. E, aliás, eu penso que é um dos grandes futuros da humanidade, quando as máquinas tomarem conta disto. Uma das coisas que podem fazer é estar entretidas umas com as outras, e ou até fazer desenhos, provavelmente. Agora, chamar arte, é outra coisa.
0: Adaptou a peça Rur, que, que é uma das primeiras, se não a mesma primeira, que aborda a temática da robótica, da inteligência artificial e de um mundo mais ou menos distópico, uhum. uh, dominado por robôs. Um, eu tenho que perguntar se, neste caso, a inteligência artificial generativa também vai conseguir levar robôs para cima do palco uh, e serem totalmente autónomos. Isto deve ser um desafio bastante mais complexo do que pôr um robô a pintar, não?
1: Foi, foi uma loucura, como é, como é normal de perceber, porque lá está. Eu podia ter posto robôs controlados, não é? Tipo, pronto. Mas como eu achei que queria fazer uma coisa mesmo original e mesmo inovadora, decidi pôr três robôs autónomos no palco, o que é um, que é um disparate, mas consegui, mas pronto, foi uma loucura, porque evidentemente, por, sobretudo, só me dei conta quando a peça já estava a andar. Por um lado, é difícil manter os robôs naquele espaço, não é? E eles saberem, bom, mas e se eles têm sensores, eles sabem onde é que acaba o palco e tal, aí ainda vai. Mas depois tem outro problema: é que sendo uma peça de teatro, se a meio alguma coisa corresse mal, é uma coisa que não se pode dizer, pronto, para tudo, vamos começar outra vez. Não dá, não é? Era um fiasco. Pronto, felizmente nunca aconteceu. Aconteceu uma vez num ensaio, mas quando foi, eu não sei porquê, não aconteceu. Agora. E a
0: reação do, do público? Isto, uh, falta aqui o contexto A peça estreou em 2010 que, Pensando que não é, muito, são muitos anos 13 anos, são muitos anos De evolução tecnológica E estreou em, Sa, uh, em São Paulo, no Brasil uh, No Teatro Itaú Corrijam-me se estiver errado
1: Sim, no, no Centro Cultural do Itaú É o Itaú Cultural Que é na Paulista sim.
0: E qual a reação dos, do, do A dos, reação dos é extremamente
1: interessante uh, eu penso que muitas pessoas não perceberam nada do que é que estava a acontecer, mas, bom, a peça era divertida, porque a peça eu alterei. Eu não fiz a peça exata do Carol Capek, não. Eu alterei, porque no Karol Capek a peça rura é muito importante, porque foi escrita nos anos 20, no seguimento da Primeira Guerra Mundial, quando a Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra onde a ciência e a tecnologia tiveram um papel terrível que criou armas químicas aviões, tanques coisas muito sofisticadas e ele, ele um intelectual que que se, que que se manifestou no fundo contra contra essas essa, contra a ciência no fundo é um intelectual que se manifestou contra a ciência e, portanto o Ruhr é um manifesto contra a ciência e portanto ele põe uma peça em que os robôs depois matam as pessoas dominam tudo e matam as pessoas todas e eu Uh, o que eu fiz foi, foi alterar isso, e os robôs também matam as pessoas todas, mas numa guerra de libertação, querem ser livres. Portanto, um bocado assim, Alterando aqui, invertendo a lógica. Por isso é que eu digo que eu acho que as pessoas não devem ter percebido uh, assim muito bem o que é que estava a passar. Mas só para lhe falar da reação do público, deixa me dar só um apontamento que é, que é interessante. O, os três robôs, uh, um... Era um robô muito simpático, uh, que dizia frases aleatórias, portanto era um robô que dizia frases aleatórias, os outros dois não eram tão simpáticos e diziam uh, 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 frases uh, de um guião, um guião tipo ator, tinham um guião e seguiam o guião, em função da posição em que estava, do que é que estava em frente, então, diziam, seguiam o guião. Mas esse robô simpático, que era um só um robô assim um bocado abonecado, um bocado como os robôs dos do japoneses, um bocado abonecado, uh, no final da peça as pessoas pediam ir para ir ao palco tirar fotografias com ele. <risos> é, giro. É, é engraçado porque era o robô simpático e é o que toda a gente uh, gostava muito. Esse robô, entretanto, já andou pelo mundo, porque ele é muito é muito autónomo, anda por um lado, depois quando vê, detecta a cara de uma pessoa, diz-lhe qualquer coisa. E o que é interessante é que as pessoas acham que ele está mesmo a falar para elas, não é? Muitas vezes acham que está a falar para elas. E respondem, não sei o que, interagem. Mas pronto, é, é de facto, foi
0: uma experiência única. que Estava é... disponível para repetir... Essa experiência? Numa, Não, numa breve resposta?
1: Uma breve resposta. Não só estava disponível, como contactei vários teatros em, em Portugal, ninguém mostrou interesse, alguns até ficaram chocados robôs em palco. bom. Uh, e, entretanto, escrevi uma peça com um único robô, muito interessante, que também nunca consegui produzir.
0: vamos Estamos aqui, sim, um desafio que, que eu lanço aos entrevistados. Neste caso, a Leonel Moura pediu-lhe que trouxesse um som. Uh, que de algum modo descrevesse o seu trabalho e que, por acaso, uh, tem mesmo a ver com, com esta peça RUR é. uh, e que podemos uh, ouvir de seguida. O robô é o melhor amigo do homem. Lionel, uh, porquê é que escolheu este, este som para, para trazer aqui para o podcast?
1: Bom, como eu disse, este robô dizia muitas frases, tinha, tinha um, uma, uma série de frases e depois escolhia aleatoriamente uma e dizia. Era, era muito interessante, porque esta peça tinha três robôs e três atores humanos, que seguiam um guião, e este robô, como andava de um lado para o outro, de vez em quando dizia umas coisas que, que perturbavam muito os atores, porque, eles, porque aquilo eu não sabia o que é que haviam de fazer com as frases que porque não vinham a propósito ou porque vinham a propósito às vezes e portanto este robô tinha tinha essa piada e era o, era 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 o robô que toda a gente gostava mais do, do que os outros uh, e, e aqui é, é uma frase das várias que, 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 que chamou, este robô era feminino chamava-se babá uh, uh, babá uh, babá dizia esta frase e muitas outras
0: muito bem quando, quando... Começa a pensar num, numa nova obra de arte, seja ela uma peça, seja ela um quadro, seja ela uma escultura. Pensa primeiro na obra, no resultado final, ou na, na máquina, no robô que a vai executar?
1: Eu não penso em quadros, nem esculturas, nem em obras de arte. O que eu penso é como é que eu vou conseguir criar uma máquina, seja qual for, porque eu tenho máquinas que fazem pinturas, tenho máquinas que fazem esculturas, tenho várias, vários tipos, depois tenho algoritmos no computador que geram várias coisas esculturas, músicas tudo o que se quiser e portanto, quando eu, eu trabalho não a pensar na obra final que isso depois logo se vê uh, mas no processo como é que eu vou conseguir fazer isso com a maior autonomia possível para a máquina e o mínimo de intervenção minha possível Portanto, eu quero-me afastar o mais possível da obra. O mais. E, portanto, eu tenho a, a, eu desencadeio. Portanto, antes do Chat gpt já, esse já era o meu processo de trabalho. No fundo, o que eu fazia era desencadear qualquer coisa, um algoritmo, uma máquina, uma coisa qualquer, que depois fazia a coisa. E, portanto, e aí o que eu tenho que garantir para mim, porque eu quero é a capacidade da máquina em tomar decisões e fazer coisas por si própria.
0: Logo, começa o ponto de partida, é sempre a, a máquina e não tanto a obra como está a dar a entender. Precisa, presumo que para criar a máquina ideal ou a máquina mais adequada para, o, para, para cada momento, recorra a parceiros tecnológicos ou, ou será que é o Lionel que desenvolve tudo?
1: Não, eu, eu sempre colaborei naturalmente com pessoas conforme a coisa que eu quero fazer, conforme que eu estou a trabalhar eu procuro, eu neste momento estou a criar uns robôs uh, muito sofisticados que vão inaugurar um museu uh, em Riyad, na Arábia Saudita, e estou a criar com o Tech, que, é, que é o laboratório mais avançado em Portugal na área da robótica. E estamos a trabalhar num robô muito sofisticado para, para ser apresentado aí pela primeira vez nessa exposição, que é a inauguração de um museu. Um museu assim futurista, um museu muito virado para, para este tipo de arte. E eu sempre colaboro. Uh, com pessoas, porque, porque isso é fundamental. Claro que ao longo dos anos aprendi a fazer muita coisa, aprendi muita coisa. Portanto, há coisas que eu consigo fazer por mim próprio. Quando não consigo, vou à procura de quem é que pode uh, ajudar. Agora, deixa me só dizer aqui uma coisa que é muito comum quando eu dou conferência e tal, toda a gente me faz sempre essa pergunta. Uh, fico, ah, mas as máquinas só fazem o que a gente lhes diz, ah, não sei o quê. Bom, agora o ChatGPT gpt está a demonstrar que não é bem assim. Mas eu já ando a falar disto há 20 anos. Eu comecei a trabalhar com um tipo de algoritmos muito diferente daqueles que as pessoas conheciam na, naquela época. Que algoritmos eram? Pronto, é, basicamente é um algoritmo que se chama algoritmo de formigas e que simula o comportamento das formigas. Foi criado, se não me engano, em 95, eu tomei conhecimento dele em 97, 98, portanto, logo a seguir, ainda era muito pouco conhecido, e fiquei fascinado com aquilo. Porque é um algoritmo que não dá ordens, ama, não dá ordens. Cria, digamos, um processo, agora chama-se muito generativo, mas que que é mais do que generativo é, é, é quase tipo é bio-inspirado é tipo biológico pronto. são comportamentos de tipo biológico aqui eu acrescentei e aí eu fui pioneiro eu peguei nesse algoritmo e coloquei em robôs ao fazer isso fiz uma coisa que me permitiu de facto evoluir muito, porque os robôs vivem neste, neste mundo têm sensores, veem coisas e, portanto, uma coisa é, é pôr um algoritmo a correr no computador, ele corre no computador, mas o computador nem sabe onde está. Mas um robô sabe. Um robô sabe onde está, tem sensores, vê coisas. E, portanto, uma parte importante dos algoritmos, que é nós dar por exemplo, este, este, esta inteligência artificial do, do GPT, tem que se dar milhões de dados. Eu aos meus robôs não dou nenhum, não dou nenhum. Ele é que vai buscar, porque ele tem sensores, vai buscar os dados. E com esses dados vai construir uma pintura. Portanto, é uma lógica muito diferente. Portanto, as pessoas às vezes dizem Ah, mas só a máquina só faz o que, o que tu dizes? Não sei. Não, não. A máquina faz o que ela quer fazer com base
0: na informação que recolhe. Faz sentido, então, a proporcionar ou, ou induzir determinadas experiências na máquina para ela ter também um histórico que a leva a produzir diferentes obras?
1: Bom, os meus robôs não, não aprendem. É uma das coisas que eu gostava de fazer, mas nunca tive uh, meios. Porque, uh, uma vez, as pessoas, as pessoas têm que perceber uma coisa. O desenvolvimento deste tipo de tecnologias que a gente todos fala custa milhões e milhões de investimentos. O Lionel não tem milhões e milhões para investir em nada. Bom, e portanto, eu tenho feito todo o meu percurso uh, à minha custa. Eu nunca tive uma empresa que metesse milhões, nem as startups agora também, Nunca fiz uma startup para meterem milhões no, no meu trabalho. Eu é que tenho conseguido fazer o meu trabalho, por mim. Portanto, eu tenho grandes limitações quando quero fazer coisas que têm custos muito elevados, porque têm que envolver muita gente, têm que não sei, Portanto, eu não consigo. Portanto, é, e, e eu gostava muito de criar, por exemplo, um robô que conseguisse aprender. Eu não tenho isso. Não tenho isso porque isso é muito complexo. Pronto. Agora, é, digamos que eles não aprendem, mas cada vez que, eles, que eu os ponho a fazer uma pintura, eles, no fundo, fazem uma pintura totalmente diferente. Por quê? Porque os dados que vão recolher são diferentes do que recolheu no anterior. Eu simulei a aprendizagem de uma maneira engraçada. Eu fiz aqui há uns anos, já também, mais de 10 anos. Sim, há mais de 10 anos. Fiz uma, sim, é bastante mais até 2005, se não me engano, fiz uma série de trabalhos em que, em vez de dar uma tela vazia, dava uma tela já com uma imagem. E, portanto, o que é que o robô reagia a qualquer coisa que estava lá? Já não andava à procura, à procura de coisas para fazer a pintura, de, inf de informação, digamos, para fazer. E, portanto, reagia ao que estava a ver. Que, de certa maneira, é uma espécie de aprendizagem. Quer dizer, no fundo, é, é, é simular a aprendizagem. Ele pegava naquilo e, a partir dali, fazia. E é muito interessante porque, quando
0: dava a mesma imagem, fazia sempre coisas diferentes. Entretanto, uh, entramos no, 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 no final desta entrevista e, e voltemos ao início. Quando é que começou o, uh, o apelo para a arte digital? Que teve, assim, algum momento de revelação?
1: Não, não não, não tenho. Não, foi um processo relativamente linear, porque eu, eu já vinha, eu usava fotografia e até tinha algum sucesso, tinha galerias em todo o mundo, andei por todo lado, mas fortei-me muito porque o ambiente, o ambiente no meio artístico mudou muito nos anos 80, mudou muito e tornou-se insuportável para mim, uma coisa chata, os artistas tornaram-se bastante, só falavam de de valores, porque vendiam um quadro, que ela sabia disso. E, e os galeristas também. Era um ambiente mesmo mesmo pouco interessante e pouco estimulante. Então, afastei-me e, e sempre tive um interesse muito grande por ciência, mais do que tecnologia, mas ciência. E foi aí que comecei, para nos anos 90, a trabalhar muito mais com cientistas, amigos, tinha vários cientistas amigos. E, e a tentar fazer coisas no, no domínio também, depois quando, com o computador, com a internet, tudo isso ajudou muito e eu passei rapidamente para esse, para esse planeta.
0: E ainda se lembra do primeiro robô, quando é que... passou primeiro pelo um braço robótico, Exato. Uh, o que é que fazia esse braço robótico quando é que passa para um robô autónomo mesmo?
1: Pois, uh, eu, 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 eu lá está, fiz algumas coisas pioneiras. Eu comecei a trabalhar com o algoritmo de formigas, e uh, uma coisa que eu fiz primeiro foi uh, uh, pôr o algoritmo a correr num computador, liguei esse computador a um braço robótico que fez um, des um desenho. Uh, um, um desses primeiros desenhos saiu na capa da revista do MIT uh, sobre inteligência artificial, que aliás na altura se chamava Artificial Life. Era a vida artificial, que era o que estava na moda na altura. Na moda? Não não estava na moda, mas era o que a gente falava. Nós falávamos. meio dúzia de gatos aí para o mundo. Mas era a vida artificial. Portanto, lá está, era uma inteligência artificial que simulava a biologia. E como eu trabalhei com as formigas, eles gostaram imenso daquilo, como é evidente, aquilo foi fantástico, ficaram muito admirados e publicaram na capa da, da revista. Depois, como eu fiz isso, quis então... Fazeram os robôs formiguinhas E foi aí que eu fiz os primeiros robôs formigas São robôs que se comportam como formigas Só que as, as formigas comunicam com feromona Que é um químico E eu mudei isso para cor E portanto as minhas formigas comunicavam através da cor
0: Muito bem E nunca teve reações negativas Ou a tentarem descredibilizar esse, as suas Todo, iniciativas? Todos
1: os dias até hoje que tipo de Negativas, reações? Negativas todos os dias até hoje. Sobretudo do meio artístico. Moda e detesta porque eu faço uma coisa que põe em causa tudo o que eles acreditam. Portanto, é normal que me deteste. Tenho muitos amigos artistas pelo mundo todo, também. Porque hoje já muitos artistas trabalham uh, de outra maneira que não, 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 não fazem. Pronto.
0: Acha, será que esses artistas acham que o Lionel passou para o lado lá da força? Esses quais? os artistas que o, que o criticam. Ah,
1: sim, sim, não, detestam tudo, detestam, ficam horrorizados com isto tudo. Claro que agora vão começando a perceber que eu tinha razão, não é? Quer dizer, porque agora começam a ficar muito assustados. Aliás, basta ver, uma das primeiras reações do meio artístico no mundo todo, não foi só em Portugal, foi tentar proibir o Chat gpt Portanto, é pá, isso é uma coisa que, que a gente percebe como é que este... como é que... É, a cultura artística se tornou ultraconservadora, pá, proibir como se fosse possível, para já como se fosse possível, e depois, por favor, isso é o pior, proibir alguma coisa de, de, de gerar arte, ou ideias, ou o que seja, quer dizer, por favor, proibir é sempre a palavra que a gente, nós não podemos aceitar, por favor. Uh, foi logo a primeira, tentaram. Claro que aquilo ninguém ligou a nenhuma, porque é evidente que não tem hipótese nenhuma. Pronto, querem regular também. Regular, tudo bem, não tem nada contra regular, depende do que Pronto, como. Mas, uh, vamos a ver, o, neste momento está tudo em pânico tudo em pânico. Eu vejo, porque eu agora sei lá, neste último mês já fui a três ou quatro conferências falar sobre isto, não é? E vejo o pânico, sobretudo no meio cultural. E vejo o pânico, porque para não, já não percebem o que é que se está a passar e depois são contra e não sabem como é que vão conseguir parar isto. E isso eu acho profundamente errado. Porque, lá está, o que é que nós podemos fazer Contra este, este, esta onda que vai ser terrível. Esta onda vai ser terrível no, no mundo do trabalho. Eu peço desculpa lhe dizer isso, mas você vai ficar desempregado muito rapidamente. Porque jornalistas, quer dizer, dentro em pouco, vão ser todos substituídos por máquinas. Já hoje, uma parte... E, portanto, são áreas que são muito, muito suscetíveis de, de levarem um impacto enorme. Já hoje, ilustradores, ilustradora, hoje um ilustrador, epá, qualquer empresa vai pagar um, uma pessoa para fazer ali dois ou três desenhos, quando carrega num botão e sai-lhe 50 ou 100, sem, sem custo, o, o custo de ter o software. Portanto, ilustradores, eh, gráficos, gráfico graphic designer, dizer, epá, essas áreas, é brutal, vai tudo desaparecer, muito rapidamente mas vai dar origem a algumas coisas novas. Por exemplo, já hoje se fala do prompt engineer, ou o creative prompt, que é a pessoa que desencadeia a máquina. Portanto, em vez de ter um ilustrador a fazer desenhos, o que eu preciso ter é uma pessoa que consegue dar, estimular a máquina de tal maneira que ela faz umas ilustrações fantásticas. Portanto, há aqui alterações profundas. Deixe-me só uh, ainda dizer outra coisa, que eu estava estava no meu raciocínio. O que é que nós podemos fazer contra esta avalanche terrível? É muito simples, é perceber aquilo que eu disse há bocado, isto é um tipo de inteligência que é melhor em algumas coisas, mas não é noutras, e é desenvolvermos essas outras. Nós temos é que desenvolver. Se vamos tentar competir com a máquina... Estamos tramados, isso não vamos conseguir. Então vamos nos dedicar às coisas em que nós somos melhor que a máquina. E isso é que eu não vejo, é isso que me faz confusão. Vejo tudo a dizer mal, mas não vejo as pessoas, as pessoas sobretudo quem tem a responsabilidade, a pugnar e, e, e a fazer qualquer coisa para desenvolver as capacidades das pessoas que são diferentes da máquina.
0: Muito bem. Temos agora aqui um último desafio. Neste caso, pedi ao Lionel Moura que me trouxesse uma imagem uh, que, de algum modo, uh, descrevesse o, o seu trabalho ou, ou o ícone, ou que funcionasse como um ícone uh, do seu trabalho, um reflexo de, do seu percurso ao longo do tempo. E o Lionel trouxe-me uma fotografia de si próprio com bem quer descrever essa fotografia Lionel. muito
1: rapidamente eu eu a partir da blog do princípio em 2002 2003 comecei a andar pelo mundo e estávamos sempre a pedir uma fotografia como é normal nestas coisas pós-eventos bem eu pois não gosto muito de fotografar e não tinha assim uma fotografia que me agradasse até com um o dia disse bom vou fazer uma fotografia para depois de, para dar quando me pedem e e e, pá, e como como trabalho com robôs, não é então, uh, peguei, uh, pus-me um bocado naquela posição que o Hitchcock, é uma fotografia do Hitchcock com charuto e, 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 um, e um corvo, um corvo na, na ponta, que tem a ver com aquele filme muito conhecido. E eu pus-me na mesma posição, com um charuto e um robô na ponta, porque em vez de ser o corvo tem um, robô, um robôzinho daqueles de brinquedo, uh, porque, porque aquele corvo no Hitchcock, aquele corvo é uma ameaça mas ao mesmo tempo é, é interessante, o Corvo é, 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 um, é um ator é, importante no filme, e, portanto, e este aqui o robô também é uma
0: ameaça, mas é
1: interessante. Portanto, foi essa a, a referência.
0: De todos os robôs com que trabalhou, há algum que, que guarde especialmente na memória uh, ou que lhe tenha dado, uh, que, tenha dado que falar uh, durante mais tempo, tenha sido mais bem sucedido? Não, em geral, vamos lá ver,
1: estes robôs, para já eles trabalham em, em coletivo, exceto o que está em Nova York que é sozinho, mas normalmente eles trabalham em coletivo, e, e portanto, há aqui a componente performance, há uma performance, aquilo é como se fosse um bailado, uma performance, e as pessoas quando vêm, vêm os robôs a fazer uma pintura, portanto, tem o lado performance, uh, e, e algumas, uh, por exemplo, a que fiz em Pequim, em Pequim, uh, eu não fui lá porque foi durante a Covid, mas depois eles fizeram uma série de filmes e mandaram -me. acho que resultou muito bem, muito bem, porque, pronto, eram vários robôs, uma arena enorme, fez umas telas de, de 3, 3 por 5 metros, se não me engano, de telas grandes e, e esses tiveram bastante sucesso, na China eles adoram essas coisas, como é evidente, e eu acho que foi talvez a exposição assim mais conseguida de todas, embora a performance dos robôs é sempre, as pessoas adoram, sempre.
0: Está pronto para fazer mais um, um novo robotário ou não?
1: Por acaso estou neste momento a fazer um upgrade do robotário de São Paulo, porque um, um robô já tinha dez mais de 10 anos e os robôs envelhecem mais rápido do que nós. Isso é uma vantagem que nós temos. <risos> envelhecem mais rápido. E, e então estou a fazer agora um upgrade desses robôs e que vão ser uh, mais robustos e mamas, espero.
0: Não gostaria de fazer, e esta é a última questão, não gostaria de fazer, uh, de repor ou de reconstruir o robotário que foi destruído em Alverca do Ribatejo?
1: Bem, foi destruído por miúdos, aquilo era ao pé de um, de um bairro social e os miúdos viam ali aqueles robozinhos a andar e criam certamente chegar a eles e, e conseguiram partir os vidros. Os vidros eram à prova de bala e mesmo assim conseguiram partir os vidros até que a câmara achou que já era demais, já estavam os vidros todos partidos Embora eles não conseguissem chegar ao interior, porque eram movidos à prova de bala, eh, mas depois a câmera achou melhor tirar, porque aquilo é já estava tudo. Aliás, não era só o meu robotário que está aquilo era um jardim com balões, com não sei que, estava tudo partido, partiram as casas de banho, partiram tudo. É, 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 os miúdos uh, canalizam a sua revolta uh, social para as coisas mais estúpidas, como nós sabemos, bom. Mas não foi, por, não foi por não gostarem dos robôs é Pelo contrário, acho que eles queriam era, era ir buscar os robôs Muito bem
0: Obrigado Leonel, uh, foi Obrigado. um gosto tê-lo aqui Fica por aqui o primeiro episódio Da nova temporada do Futuro do Futuro A sonoplastia esteve a cargo do João Isamorim Eu sou o Hugo Seneca siga-nos no expresso.pt ou nas plataformas de podcast subscreva o futuro do futuro avalie e deixe o seu comentário pode também partilhar este podcast com os seus amigos para que conheçam já o futuro do futuro e se preparem para a sua chegada voltamos com um novo episódio na próxima semana até lá, já sabe o futuro faz-se todos os dias